0: Há 15 dias, sentei-me diante de Adila Gaitondé na sua casa em Lessa da Palmeira e liguei o gravador. Adila, nascida há 93 anos numa família tradicional do Fayal, começou a contar-me histórias de um percurso de vida que se cruza com os caminhos da Índia para a independência. Filha de professores, Edila veio com os pais para o continente, tirou o curso do Conservatório de Música de Lisboa e namorou-se de Pundlik Gaitondé, o médico goês, hindu, mergulhado na causa independentista indiana. Ela foi a primeira mulher portuguesa, católica, a casar com um hindu. O casamento civil foi celebrado com um almoço no Forte de Peniche, onde amigos e companheiros de luta de Pundlik estavam presos. Em Goa, para onde viajou com o marido, Edila foi vista pelos portugueses como uma traidora uma europeia que vestia sari e frequentava os meios anti e nacionalistas indianos, e pela comunidade hindu como uma católica e uma impura. Depois da libertação, o marido, que ascendeu à presidência do Congresso Nacional de Goa, foi o primeiro representante hindu de Goa no Parlamento de Nova Delhi. Solidária com a luta de Pundlik, Edila há de mergulhar nos formidáveis tumultos da mudança histórica em Goa e na Índia, conhecendo de perto Nehru, em cujo piano chegou a tocar num dos muitos recitais que fez por toda a Índia. A saga de Adila Gaitondé está contada num livro notável de sua autoria, As Maçãs Azuis, publicado há dois anos pela editorial Tajid. Por tudo isto, Adila Gaitondé figura em lugar de destaque na Galeria de Portugueses Excelentíssimos. A conversa com Edila Gaitondé foi fluindo com um tal encantamento que optámos por nela não interferir editorialmente, senão quando estritamente necessário, assim tentando reter o aconchego de um serão amável. Edila contou-nos as prepécias de um almoço de casamento no Forte de Peniche, o modo como o marido conhecerá a destornada rainha Dona Amélia, que estava no exílio em Versalhes, mas tinha vindo a Portugal ver o Marquês do Lavradio, de cujas filhas Pondlique era amigo, a ida para a Índia, em 48, com a descrição impressiva de uma chegada a Bombaim depois da de cidade ter sido varrida por um ciclone. O encontro em Paris com a da Cunha, um português que trabalhara com Lenin. A dificuldade em ouvir música ocidental e depois a possibilidade de dar aulas de piano. Adila chegou a ser pianista regular da Rádio Estatal Indiana, dando concertos em várias cidades da Índia em recolha de fundos para projetos sociais de Nehru, em cujo piano veio a tocar. Na primeira parte desta emissão, Adila falou com um inesperado deleite da frescura do chão da casa e arrepiámo-nos com a sua descrição da várzea onde, quando vinham as grandes chuvas, as rãs coaxavam longamente apenas silenciadas pelas cobras que as iam devorando. E falou-nos dos vários incidentes que o marido foi tendo com a polícia colonial como aquele quando Pundelic, o Lica, como ela se lhe refere muitas vezes, chegou vestindo trajes tradicionais indianos a um banquete oferecido em sua honra em Panjim. Um banquete que não chega a começar porque é interrompido pela polícia ainda antes de os convidados poderem provar as iguarias colocadas na mesa. A conversa foi acompanhada das profundas mudanças políticas ocorridas em Goa e em toda a Índia ao longo do século XX. Mas onde é que nós íamos? Adila tinha contado as peripécias do regresso à Índia quando o marido já fazia parte do Congresso Nacional de Goa presidido por Peter Álvares que aliás há de vir condicionamento a casa de Pundlik e Adila em Goa, onde os partidos de oposição eram proibidos por isso o Congresso Nacional de Goa mais tarde presidido por Pundlik, tinha sede em Bombaim Ora, Peter Álvares tinha sugerido ao Dr. Pundlik que criasse um incidente suscetível de provocar um levantamento popular nesses dias em que Salazar tinha reforçado o contingente militar em Panjim.
1: O é que fazia a relação entre os políticos locais e os políticos do, do governo, de forma que estava já determinado. Isto foi uma coisa realmente interessante, porque estava já determinado entre os chamados freedom fighters, Lutadores se... da Liberdade. Lutadores é. da Liberdade. Parece, em português parece esquisito lutadores pela liberdade. Mas é, mas realmente é. Uh, de Goa já estava tudo determinado, tudo a postos para a última que foi a Revolução. Mas estavam à procura e estavam à espera de um, um incidente crítico que desse aso ao começo fosse um começo valioso ora que ainda estava a pensar como é que é de ser o que é que é de ser o que é que vamos fazer vamos fazer mais uma coisa assim ou assado? Ele não estava bem ainda ciente o que é que se vai fazer
0: o momento surgiu o juiz Semedo com quem o casal Gaitondé visitar a Cachemira regressava a Portugal e como conta no livro As Maçãs Azuis havia um banquete de despedida
1: foram todos incluindo a PIDE governador foi tudo fardado. Foi uma coisa assim muito acolhedora em casa de um amigo, um local coisa pública, pública.
0: Com grandes discursos oh. patrióticos. É?
1: Exato. Eu naquele dia não pude ir, porque o meu cunhado tinha chegado de Bombaim, que ele também estava metido, e eu tive que ficar por causa dele. E o Liga disse, olha, ora, como eu não fui, havia muita gente que queria ir, mas não tinha lugar no banquete. Havia um senhor. Lá que, por acaso, também acho que era advogado. Nós conhecíamos de vista, mas não éramos amigos nem nada. Mas era tudo para a situação. E queria também ser importante. Ele não tinha arranjado lugar à primeira, mas quando eu faltei, ele conseguiu meter-se no meu lugar. Aí é que foi. É que quando começaram os discursos, um diz uma coisa, outro diz outros todos dizem coisas verdade E o senhor, uh, fulano, diz, uh, ah, não sei quê, porque o senhor uh, o juiz, uh, quando a Portugal, há de se lembrar deste cantinho de Portugal. Sim, porque aqui também é Portugal. Aquele slogan que tinham aqui antigamente, que se escrevia por toda a parte, aqui é Portugal e o meu marido naquela altura não mais nem mais nada disse, eu protesto foi tudo, foi só isto e calou tudo ficou tudo gelado porque não sei se lembra no tempo de Salazar quando a PIDE reinava aquele sistema tirou aos portugueses tudo como é que explicar Tirou-lhes a força interior, tirou tudo, eles, eles não eram nada, não, não, voz não tinham voz, tinham medo, era um país de gente que tinha medo, Acontecia para um café, tomava-se um cafezinho a olhar para os lados, porque estava com um amigo para dizer qualquer coisa, não se podia dizer bem, porque alguém podia ouvir e era logo, havia informadores por todo o lado. Informadores da PIDEG, informadores baratinhos Que cada informação ganhava um tantinho E pronto era um... Eles
0: estavam lá nesse jantar E esse pois, jantar foi o fim do mundo não é? Foi
1: o fim do mundo Claro, tudo se calou O jantar terminou em silêncio E toda a gente porque Ninguém quis ficar para ver o que é que ia acontecer Ora O, o liga veio E aí é que começou Olha, uma coisa fantástica. Ele vai para casa e quando chegou a casa vinha a rir. Olha, tens de preparar porque se calhar vamos, vamos ter que sair imediatamente. Mas uma coisa é que ele nunca quis que a polícia, que já havia muita gente que dizia tu tens de sair antes que alguma coisa aconteça. Já mesmo de antes dizia. Ele dizia, não, não. Eu até tenho muito gosto em ser preso.
0: E foi preso depois em Fevereiro de 54, salvo oh, erro. É... E o oficial que foi prender era a visita de vossa casa e ia lá pedir livros emprestados e tudo. Pois, pois.
1: Também ele era um um daqueles que foi para a Espanha, teve na Guerra Civil. Era como Roma. Era o Roma. bem era estudante, o Tenente Estudante, chamava-se Tenente Estudante. O
0: estudante era o nome dele, era o Tenente Estudante. O
1: tenente Estudante. E ia para lá, ia levar nos livros emprestados que tínhamos sempre muitos livros e eles levavam e trazia e tal, contavam muita história e tal, mas o que é, ele também ia para informar, ele queria saber o que é que se passava. E até há uma coisa muito interessante, é que numa altura em que ele estava lá com o Romba, com o chefe da PIDE, tinham ido ambos lá, a gente tinha estas visitas, já com todos, ali dava se com toda a gente. Tanto aqui como lá. Claro. ele gostava muito dos portugueses, mas ele gostava também de si. Olha uma coisa que eu quero, eu sempre dizia, porque havia esta pergunta: então porque é que está contra os portugueses? Eu não estou contra os portugueses. Eu acredito e tenho que entre dois amigos, entre dois países amigos, para serem realmente amigos, um não deve estar sujeito ao outro. Tem que ser independentes, serem duas entes independentes.
0: Ele lutava é. pela independência da Índia. Exatamente. E Goa fazia parte da Índia.
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas nesse dia a senhora diz que sentiu que estava em terra de ninguém quando o seu é preso. E durante algumas horas, presumo, não sabe dele.
1: algumas horas, durante algumas horas. Naquele dia, dia, quando ele chegou a casa, depois do incidente, ele telefonou, não, telefonou, não havia telefone, a maneira a dizer, mandou logo um, a pessoa imediatamente para o Consul-Geral a dizer que ia lá porque eu queria falar diretamente com o Nehru o meu marido sabia que ia ser preso. Ele diz que cá está, ainda bem, porque arranjei o incidente para, para. Agora pronto, agora entramos já. Mas antes de entrar já em ação, queria falar com o Nehru diretamente. E então, voltou a Panjim para ir para o consulado-geral, para de lá comunicarem diretamente com o primeiro-ministro, por causa de certas diretrizes, e para ele saber o que se passava também, e diretrizes também e que ia, além a seguir.
0: Mas volta e é preso em casa, volta, volta. volta e é preso, sim.
1: Meu Deus, o consulado estava todo com polícias à volta, e para ele vir, teve que vir no carro do consul, que é para não poder ser preso, e ele assim vem no carro do Consul. Eu sabe, fiquei sozinha aquela noite em casa, sozinha, sem saber o que é que ia acontecer, nem nada. Ele estava para a gente, tava... e tínhamos que atravessar um rio ainda. com coisa. para com... Não... casa
0: é na outra margem do rio, é sim, do... sim, do
1: Mandovi. E eu peguei no meu carrinho, ou no nosso carrinho, e pus uma marcha até a outra margem do rio, para ver quando é que eu passava. Ai, meu Deus, quando eu, eu passou, aqui estava tudo cheio, eu parecia, olha, eu tenho a impressão que a prisão do Al Capone não teve tanta gente, havia polícia por todo o canto, carros da polícia, jipos, por todo lado, tudo, tudo tudo uma coisa horrível, mas eu venho no carro da, da Consul, e eu cheguei a, a, ali à parte do cais deste lado, pus o meu carro lá, chamei uma pessoa, um taxista, para me tomar conta do carro e eu meti-me no carro do consul também com ele era eu ele a mulher do consul e o consul e o sofá a mulher do consul é que vinha sempre a vigiar pelo coisa de trás e então vinha a comunicar olha mais outro carro olha que ele tem com outros polícias olha que ele está tudo cheio vinha um... era
0: um cortejo era um
1: cortejo. uma coisa horrível e depois <risos> toda a gente fora assim por trás das... das cortinas a verem e chegámos ainda uma, uma meia hora de viagem até... uma e Quando chegámos ao nosso portão, é o portão a casa ficava dentro, não é? Bem, agora vou abrir a porta e, e repentinamente vou à frente... Ele queria ser preso em casa, aí é que está. E foi preso em casa. Mas foi mesmo ali quase ao pé do portão, mas já estava dentro de casa então é que veio o estudante e veio o local de polícia e veio um homem que era o hitman sabe quem é o que é um hitman? é o homem que é contratado para atirar para matar um... atirador É,
0: atirador. Então, veio
1: um atirador? Ele era o atirador oficial papide, foi ele que veio a, 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 a linchar e a matar o, o Humberto Delgado que, é, que é, ele refugiava-se na África na África do Sul e depois vinha foi ele que matou o Humberto Delgado mais tarde ele então, naquela altura não ia matar porque estava tudo ali estava respondendo a polícia, essa coisa toda, e eu era prendê-lo mas deitaram-se à mulher do cônsul porquê? porque a viram com a câmara, tiraram as fotografias ela tirou, aquilo era tão interessante ser, para ser Filmado que ela fez mesmo isso. E eles atiraram-se ela de tal maneira, ele, de tal maneira, que quase despiram-se, o sair, cair. Uma coisa horrível, um ataque pessoal à, à criatura. Que ele podia ter dito: dê-me máquina. Que ela tinha a máquina da mão. Pois não, foi não, muito não, agressivo. Foi uma coisa horrível, bruta, à bruta.
0: Nesse momento, a polícia prende Pundlik Gaitondé e leva-o dali. Como Adila conta no livro, durante as horas seguintes, nenhum deles sabe onde o outro está, mas ambos vão negociando com as autoridades e programando, articulados também com a rede local do Congresso Nacional de Goa, a saída para Portugal, no navio Índia. Lika é embarcado com destino ao Aljube, mas Adila só tem a confirmação segura de que ele está no navio quando um amigo, oficial português, lhe diz que o reconheceu pelos sapatos. Adila lembra-se de que alguns oficiais portugueses não estavam de acordo com o que se passava e tinham com Pundlik Gaitondé uma relação mais do que cordial.
1: Embora fossem oficiais, embora fossem a posição que tivessem, mas eram realmente contra a situação. E gostavam muito do Lick, eram muito amigos. Até posso dizer uma coisa, olha, é a primeira vez que digo isto em casa, não? com amigos especialmente com este que era amigo dele e era médico também médico militar às vezes assim, olha lá quando isto for independente, libertado havemos fazer assim assim vamos montar aqui o um hospital com esta coisa que, 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 até a delinear o que poderia ser um centro médico como devia ser eram portugueses e eram militares naquele tempo havia muitas pessoas que Pensavam à frente. passavam à frente
0: e já em Lisboa o seu marido é levado para o aljube e aí permanece preso
1: na sala grande é quando chegava ao aljube para o visitar perguntava para ele pelo um nome lá diziam assim visitante para a Sala Grande. Mas é que eu, eu achava... Pois, pois, tem de ser uma Sala Grande.
0: Pondelic Gaetondé não fica muito tempo no Aljube. Os protestos no Parlamento Indiano e a pressão diplomática dos Estados Unidos, por exemplo, levam a que Pundlik seja autorizado a permanecer em liberdade condicional na Quinta da Bolsa, no Porto.
1: É verdade. A fé é uma família fantástica, e realmente. A família era o Sr. Ramalhão. O Sr. Ramalhão, que era uma pessoa esplêndida, um homem tão bom de coração, Eu tinha muito dinheiro, tinha uma propriedade muito grande tinha uma quinta fantástica com uma casa lá dentro que quando nos convidou para ficarmos na, na casa dele a casa já estava preparada com tudo o frigorífico cheio e tudo para nós. e o senhor Ramalhão tomou conta de nós é que nos levava a sair e tomou a responsabilidade olha, naquele tempo para uma pessoa que fugia a sete pés da nossa companhia para não ser vista conosco porque era perigoso o senhor Ramalhão teve a coragem de nos receber como hóspedes dele amigos, não era hóspedes de pagamento era convidados dele Mas não foram exilados é, eram exilados uma coisa que ele tinha que todos os dias vir ao porto marcar presença na, na polícia e não podíamos ir a parte nenhuma só podíamos estar com o Sr. Ramalhão e o Sr. Ramalhão então nos fins de semana nos levava de passeio à roda nos seus grandes carrões para nos distrair é, o Sr. Ramalhão realmente era casado com a mãe de uma grande amiga minha cuja filha era casada com um indiano que é o advogado Priti Camutim em Lisboa. Ele é
0: conhecido lá. Mas o advogado que defende o seu marido na boa hora, que depois é lá julgado, é Palma Carlos.
1: Palma Carlos. Sim, isso foi, porque não podia ser o Priti, porque era, era também de Goa. Não, não, não podia ser, não, 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 nem era aceito. parece não sei. Foi o Palma Carlos, foi muito bom. O Palma Carlos foi esplêndido e até quando acabamos por, no fim deste tempo, temos conseguido Ir até o aeroporto para irmos para Londres. Conseguiram, no fim. E tudo porquê? Por causa dos grandes dos jornais, das mensagens, dos embaixadores, tudo a atacar e a se querer saber.
0: E Nero dá uma entrevista em que fala do seu marido.
1: Pois também. E não só. Era, era especialmente a Índia a atacar e a América a atacar e os outros países também a Inglaterra. Porque na Inglaterra. Havia um grupo formado por Wedgwood Ban, Judy Hart, David Annals, todos membros do Parlamento, que tinham um grupo para auxiliar os lutadores pelas colónias, auxiliar aqueles que estavam a lutar pelas colónias portuguesas, para a libertação das colónias portuguesas.
0: Edila e Pundlik pedem um passaporte e são autorizados a viajar apenas para a Inglaterra. A escala londrina é curta. Viajam depois para Bombaim. Nessa altura, os nacionalistas indianos tinham dado o nome de Pundlik ao dia 17 de fevereiro de 55. 17 de fevereiro passa a ser o de É O Gaiton Dedei
1: que é no dia 17 de, de fevereiro, foi o dia em que ele foi preso, e este dia é festejado, não é festejado, é comemorado todos os anos, com discursos, um almoço... Então todos os anos vem uma pessoa Falar, uma pessoa especial E assim E, reune, e onde se reúnem o resto dos Ainda viventes de, a luta. De, depois, da, da
0: luta, luta. Uh, Regressa ao Bombaim Volta a dar aulas de piano E escreveu à sua mãe então, já de Bombaim A dizer que as maçãs estavam Mais azuis do que nunca O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a revolução está no auge
1: Está, a revolução está no auge Está tudo a, a ir muito bem como se quer, como se deseja. Pois é, é as maçãs azuis.
0: Adila é por essa altura locutora e pianista regular da Rádio Indiana e em 61 chega a sua vez a dizer não, quando é convidada a ler um certo comunicado.
1: A verdade é esta. Sempre houve, mas isto há em todas as partes, em todas as situações, há sempre umas pessoas... Que, o que fazem, fazem sem nenhum sentimento de, de grandeza nem nada, fazem porque acham que é o seu dever também tenho que dizer aqui uma coisa é que o meu marido sempre dizia o trabalho a, a nós pertence temos que sempre fazer o que pensamos que está certo que é correto sem olhar a retorno fazemos mesmo que nos custe, fazemos aquilo que está certo e aquilo que queremos sem olhar a retorno. Porque há muitas pessoas que há muitos casos em que se fazem muitas coisas e depois do fim espera-se por qualquer gloriazinha. Mas nós nem, nem queremos isso. nem Nada disso foi feito por nada. Foi feito porque era preciso ser feito. Isto também é talvez um bocadinho longe. Mas o meu marido seguia muito a filosofia de Gandiana. E isto era uma das coisas. É, exatamente. Nunca olhar a retorno, para retorno Faz-se o que se deve fazer
0: Pondelique 10, chega entretanto à presidência do Congresso Nacional de Goa Corresponde-se com Humberto Delgado E corre o mundo explicando as posições dos nacionalistas
1: Sim, foi, ele foi mesmo para isto Ele correu o mundo <risos> Nessa altura Até uma coisa que aconteceu Porque a intenção aí Era combater Ou como é que eu explicar Desfazer um bocadinho a propaganda fantástica que Salazar fez a favor de Portugal, já se vê, gostou muito dinheiro aí. Era uma coisa fantástica. E então Lica pensou: não, eu vou, como goês, eu vou expor aquilo que os goeses querem, aquilo que os goeses, aquilo que é devido aos goeses. Tem de ter, que é a sua libertação. Eles não têm nada a ver com Portugal. São amigos, mas nada a ver com Portugal. Querem a sua libertação. E eu tenho que levar a voz do, dos goesses ao
0: resto do mundo. E foi encontrar-se com personalidades muito importantes do mundo inteiro.
1: Sim, sim. Ah, primeiro foi uma reunião muito importante. Foi uma reunião em Marrocos, organizada para o encontro de todos os líderes das colónias inteiras, todas, Angola, Moçambique, Cabo Verde, todas as, as, as colónias, ali se reuniram. E foi a partir daí é que começou a marcha dos acontecimentos.
0: A revolta e a resistência em Goa têm sempre um caráter não-violento.
1: A resistência foi sempre passiva, absolutamente Gandhiana, foi passiva. E a propósito disso... Ocasiões em que eram a entrar na fronteira, os goeses já estavam fora, que as pessoas vinham naquelas manifestações com bandeirinhas, entravam e era de dentro o exército português a atirar tiros de chumbo para esta gente, desarmada. Mas
0: avançava, que avançava. Desarmava. Que
1: avançava, num caso, uma criatura que eu depois fui até visitar o hospital, Ficou assim um braço, não é? E, e que, que outra mão pegou na bandeira, na, na outra bandeirinha. E continuou a marchar. Isto é verdade, isto é o que era. Mas eles, os lutadores pela liberdade, lutaram sempre sem violência.
0: Até que um dia, Adila Gaitondé está em Londres e recebe o um telegrama que diz Goa está livre. Beijos, Lica. Foi o corolário de uma luta da vida inteira
1: este programa que eu estava em Londres ainda me lembro já é aproximando o tempo do Natal o natalício, é aproximando as feiras do Natal e quando eu recebi esta coisa este telegrama fiquei maluca, eu, havia um, uma reunião lá na escola e eu fui e disse ao reitor eu vou, não sei quando é que volto mas tenho que ir, e tenho que ir amanhã e faz favor desculpar e ele disse vá, vá em paz venha quando vier e foi assim que no dia seguinte fui para o aeroporto e já tinha o meu bilhete de avião. Fui só chegar ao aeroporto e dizer, ah, os aviões têm aqui o bilhete, pronto. Não foi preciso marcar nem nada.
0: Edila voa para a enorme exaltação de um comício da libertação em Mapoçá, mas antes há uma escala em Bombaim. Tem o que se lhe diga.
1: É que eu cheguei a Bombaim e não havia, estava tudo em confusão. Não havia transportes nus para Goa. Porque aquela história, aquela, foi uma coisa, aquilo era a guerra. Mas lá me arranjaram uma caminhonete, uma alzira qualquer, uma coisa horrível. Que Fui até Belgão, que é uma, a cidade indiana do outro lado da fronteira. E fiquei lá. Mas e dali até Goa, não havia mesmo nada. E, e onde é que eu passei a noite? Aquela noite foi a véspera do Natal. A véspera do dia de Natal. E eu passei-a onde foi, fui acolhida para a tropa indiana e passei no campo da tropa indiana, numa barraca. E foi logo de manhã cedo, eu lembro perfeitamente que aquela noite de Natal eu tive jantei com o comandante da tropa. Ele e eu, um tete a tete, na, na barraca. Uma coisa muito primitiva. Uma tenda? Uma tenda, uma tenda de campanha. E então uh, eles arranjaram um, um, um outro, um outro caminhete, muito esquisito, uma outra coisa, que me levou até Mapuçá, até a Goa.
0: Se o seu marido, um comício.
1: E, e fomos a corta-mato, porque naquela altura já os portugueses, o, o exército português, já tinha deitado abaixo as pontes. E aqui lá há muitos rios por ali abaixo. E então tivemos que atravessar naqueles uh, transportes, Tive que atravessar pelo leito do rio, que o, o que vale é que estava meio seco, mas era pedregulho toda a coisa, horrível. Foi uma, uma viagem para não lembrar, mas quando cheguei lá não estava ninguém. Estava tudo num comício, no meio dos campos, um comício que enchia aqueles campos todos, e meu marido estava lá numa plataforma a falar, e eu não podia chegar a ele. E ali fiquei à espera. Até que houve alguém ali à roda que me viu e disse Oh, Mrs. Gay, onde é? Oh, não posso ficar aqui, tenho que, eu levo para casa. Em qualquer caso, não pode chegar ali. Não se pode atravessar esta multidão. Parecia um, um dia de, de futebol. Com <risos> aquela gente. E não podia chegar lá. E disse, olha, venha para a minha casa, está quase a acabar. Venha para a minha casa, que ele também para lá e é que vai. Quando acabar aqui. E encontrou-se com ele lá. E foi assim que eu fui para casa. Quem era ele? Era um colega dele, que tinha uma clínica onde o Lica também tinha estado. Uh, portanto, fui lá para a casa dele, o doutor Olavo Ribeiro. E ali é que viemos a, a encontrar outra vez.
0: Esse reencontro com o Lica, já nos dias exaltantes da liberdade, é descrito no final do livro As Maçãs Azuis, publicado há dois anos pela editorial Tágide. Entretanto... Edila acaba de publicar um outro livro, A Cruz de Fogo, sobre Garcia de Horta, que, tal como Pundelique Gaitondé, também foi médico em Goa, onde, aliás, se tornou amigo de Camões.
1: Eu queria escrever um livro que representasse bem o que foi viver no tempo, no século XVI, naquelas colónias como Goa, os primeiros colonos que lá chegaram, o que era a vida lá, e o que era a vida em Portugal com a perseguição aos judeus, entre os quais havia o nosso único, um, talvez não é o único, ainda houve outros, mas um dos grandes cientistas do século XVI, em Portugal, Garcia da Horta, que foi o autor dos colóquios dos simples e drogas da Índia. O Garcia da Horta era judeu, e são oriundos em Espanha, mas com a expulsão dos judeus na, na Espanha, vieram refugiar-se em Portugal. Chegou-se a tal altura, a família ficou em perigo porque começou a grande movimento de a perseguição dos judeus em Portugal. E o Garcia da Horta resolveu uh, que talvez fosse melhor fugir para longe, para longe daqui da Ibérica. Foi para Goa. E lá. Montou as suas coisas, já era muito bem conhecido lá em Goa. Criou um, plantações em Bombaim, plantações de ervas medicinais. E fez grandes trabalhos sobre medicina, a medicina baseada nas ervas. E também estudou um pouco a medicina indiana. Mas o livro trata-se da vida e o, e o que aconteceu no século XVI em Goa.
0: Edila, tal como Garcia de Horta, deu a volta ao mundo, assistiu a tempos de mudança em vários lugares do mundo e aqui chegados, peço-lhe que nos fale de um reencontro feliz, depois de terem viuvado de Pundelic, a Edila reencontrou António, o seu primeiro amor, mais de meio século passado. António Nava está sentado a seu lado, escutando serenamente esta saga de uma menina do feial que cresceu vertiginosamente com o século XX em que lhe coube viver. Esta foi a outra maneira de Edila regressar ao feial.
1: Eu às vezes lembrava-me, mas fazia por esquecer porque não, 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 não vinha em conta, pensamentos mas a verdade é que eu de certa altura perdi o meu marido estive viúva 17 anos e comecei já depois do 25 de abril comecei a vir a Portugal passar umas férias com a minha irmã primeiro com meus pais meus pais a quem tanto devo, meu pai meu pai a quem devo tudo Não era. foi o meu mentor realmente mas era também contra este namoro com António isso foi uma das razões porque também aquilo tudo se desfez. Mas eu nunca me esqueci do António. E quando vinha cá a Portugal, ia visitar sempre a prima dele, que me elucidava sempre sobre o que estava a acontecer ao António. Eu sabia que ele tinha casado, que tinha um filho muito talentoso, Miguel Nava, enfim, e depois vinha a saber o resto. A última coisa que eu soube foi o António. Mas o António já casou outra vez, porque ele tinha, já tinha sabido que ele tinha ficado viúvo. E depois casou outra vez. Bem, fiquei assim. Mas da última vez, em 87, vim a Portugal outra vez para passar o Natal. E no Natal, outra vez, a Nonó, a Nora, e perguntei, então, e o António? Ah, o António, olha está outra vez viúvo anda muito bacambúzio agora sem o filho sem a, a segunda mulher está lá metido naquela casa lá em Carregal do Sal e ah, está muito embaixo eu disse, eu gostava de telefonar de dar os pêsames, mas eu tenho medo que ela é capaz de até nem querer receber o telefone diz ela, não, 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 telefona mesmo porque ele vai gostar ele está bem, eu vou telefonar. Volto para a casa da minha irmã, não estava ninguém em casa, e eu sinto me o telefone, e telefono. E era o António, ficou meio boquiaberto, não, não, não. jantado, e depois começávamos a conversar, a conversar, e o que é que tens feito, e aí, é... conversámos, conversámos, talvez ia uma hora o telefone. E então acabou por dizer, bem, eu vou agora a Lisboa, eu vou a Lisboa e vamos almoçar juntos no dia tal, que era um dia ou dois depois estou em Lisboa e vamos almoçar juntos e vamos conversar e foi assim e tudo começou assim e agora casámos logo, logo a, seguir, a seguir, quer dizer no, no ano seguinte casámos, Eu até primeiro viemos para cá e juntámos, depois é que casámos com as nossas idades não havia tempo a perder tínhamos tanto que falar, tanto que contar a gente no princípio Uh, vamos para o onde fora a falar, a falar, a falar a, a contar as nossas graças e desgraças e lembranças do passado e tudo. Olha, e cá estamos Eu já estou muito velha e ele também está a ficar muito velho mas cá, cá estamos até um dia, até um dia.
0: António aproxima-se em silêncio, pôs sobre a mesa o mais recente número da revista Relâmpago dedicado a Irã de Lisboa a revista Relâmpago é um clarão poético que ilumina uma por outra vez os dias portugueses, um notável projeto da Fundação Luís Miguel Nava, que ajuda a perpetuar o nome do poeta, filho de António, marido de Edila, a menina do Feial, que deu a volta ao mundo e voltou, não deixando nunca de colher maçãs azuis.